0: radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et au directeur de la transformation digitale. En partenariat avec Service Now, accompagnateur de la transformation numérique, TNP, Accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale. Vous écoutez chaque semaine un podcast à mes côtés pour co-animer cette émission. Thierry Cartalas, partenaire au sein de TNP Consultant. Bonjour Thierry. Bonjour. Ainsi que l'excellent Bruno Buffenoir, vice-président France de Service NAO. Bonjour Bruno. Bonjour. Également Florence Corbalan, rédactrice en chef adjointe de CIO Radio.tv. On parle de ce local aujourd'hui
0: Exactement. Et avec Arnaud Defrenne, qui est le CTO de So local. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes diplômé de l'école supérieure des affaires à Grenoble et votre formation est plutôt orientée business avec en plus un diplôme en informatique. Alors en 96, vous faites un passage éclair à la direction financière de la Barclays Bank. Et votre première expérience digitale commence avec la rencontre de créateurs d'un moteur de recherche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il me semble que ça a été un moment clé dans votre carrière, non
2: Oui, alors d'abord une rencontre. J'ai rencontré trois personnes qui étaient en train de fonder le premier moteur de recherche français. Et ensuite aussi, finalement, l'aventure d'une époque. Je suis un peu un enfant de l'Internet. C'était le moment où finalement tout se créait. Et donc, j'ai rencontré Gilles Guéquière, en particulier Brian Peltz, qui était aussi un développeur. Et on a développé le premier moteur recherche français qui s'appelait Nomad, à l'époque, qui était le concurrent principal de Yahoo.
0: Bravo. Vous avez ensuite une expérience de création d'entreprise. Racontez-nous.
2: Alors oui, après avoir contribué à des créations d'entreprise et à deux startups, on a toujours envie de créer la sienne. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé un comparateur de prix qui s'appelait Gooster et qui a ensuite été racheté par le euh, et qui contribue bah, aujourd'hui à la technologie de... de Alors, vous l'avez bien vendu, Arnaud oh, Je ne suis pas devenu Bill Gates. <rire> <rire> bah C'était encore, encore. une aventure bah encore. passionnante. Florence
0: Ensuite, pendant dix ans, vous avez deux expériences d'agence digitale en tant que CTO chez NetBooster et chez Publicis. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ces deux expériences
2: Alors, je, déjà, je retiens euh, un monde passionnant, qui est l'agence. L'agence de communication digitale, c'est vraiment un monde passionnant où se rencontrent dans le, la même entreprise euh, des talents totalement euh, différents. Euh, et quand on dit que l'IT ne doit pas être en silo, bah l'agence, c'est un modèle extraordinaire euh, de compétences diverses qui, qui travaillent ensemble. Artistique, éditoriales, technologique, et puis aussi ce qu'on appelle les strategic planners. Alors les strategic planners, c'est vraiment de la stratégie et c'est vraiment très intéressant. Donc c'est surtout ça que je retiens euh, de, de l'agence.
0: Et enfin, après trois ans passés chez L'Oréal comme CTO, vous êtes contacté par le nouveau dirigeant de JCB, à savoir Eric Boustouler. C'était un souhait de revenir à une dimension plus humaine ou c'est le métier de ce local qui vous a plu
2: Alors, c'est vraiment le, le métier et l'aventure de ce local, puisque c'est une vraie transformation, euh, ce local. Euh, donc, ce local, c'est une entreprise qui contient une dizaine d'activités Internet, dont la plus connue est Page Jaune. Mm -hmm. La mission de ce local, c'est vraiment euh, d'aider les petites entreprises, parfois les commerçants, les toutes petites entreprises, à euh, bénéficier du digital, euh, grâce à du marketing digital, de la publicité digitale, des sites internet, et aussi grâce à son média, le plus page jaune, qui a quand même 2,9 milliards de visites chaque année, et qui chaque fois connecte euh, des petites entreprises avec des utilisateurs internet.
1: Et aujourd'hui, l'entreprise, le, combien de chiffre d'affaires Combien de collaborateurs au total Alors,
2: aujourd'hui... Euh, 600 millions à peu près de, de chiffres d'affaires digitales. Hein, euh, on, on communique maintenant essentiellement sur la partie euh, digitale, puisqu'on est en pleine transformation. Et puis avant, il y avait évidemment l'annuaire imprimé. Il, euh, il marche toujours ou pas on, on, on le voit toujours en province. Hein, Attends, je plaisante. Dans les campagnes <rire> Absolument. Ouais, C'est la dernière année, par contre. Profitez-en. Il y a des éditions collector que vous ça, pouvez quoi. avoir hein, euh, si vous, êtes, vous avez la chance d'être dans une région où il est encore édité cette année. Ah, Bruno, vous vous souvenez, hein, le,
1: les pages jaunes, l'annuaire qui fait 800 kilos là.
2: Ah oui, oui, je m'en servais beaucoup pour la chemise par exemple. Hein. <rire> c'est pour caler les armoires. Bon. Alors, quels sont les enjeux, finalement, Haïti, euh, euh, dans une société comme ça, avec autant d'activités qui sont à la fois différentes et puis interconnectées Alors, il y a euh, deux enjeux euh, très importants. Premier, c'est un enjeu de transformation. On vient de parler de l'annuaire euh, page jaune, donc on parle d'une entreprise qui avait l'essentiel de son activité qui était dans, sur le papier. Aujourd'hui, ce local, c'est 85% de l'activité qui est digitale. Et en 2020, ce sera en fait 100%, puisqu'on va arrêter euh, le papier. Quoi. Le papier. Sniff. Mais, euh, oui. snif. mais c'est snif comme ça. Ça, c'est no? le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est la collaboration. Euh, clairement, vous l'avez dit, c'est une grosse équipe. Donc, l'équipe euh, technique de, de ce local, c'est 500 personnes. Euh, et, euh, et ça, ça ne concerne que l'IT. Mais ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de travailler avec le business. Et donc, euh, c'est des équipes encore plus, plus, plus importantes. Et donc, la collaboration. C'est vraiment le principal enjeu. D'accord, mais finalement, euh, vous parlez d'IT, vous parlez de business. J'ai l'impression que pour vous, c'est la même chose. L'IT, le, le, c'est du business. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand vous voyez certaines organisations où parfois le CTO reporte au CIO, qui reporte au COO, qui reporte au CFO... C'est très agile tout ça. Hein. Ouais. Là, on peut se demander effectivement si l'IT fait partie du business. Alors, ce n'est pas comme ça chez nous. Euh, j'ai la chance d'être au, au comex de, de ce local. Et effectivement, la technologie, c'est vraiment le cœur de ce qu'on peut apporter à nos clients. C'est le cœur de la proposition de ce local. D'accord, le service de demain pour ce local, c'est quoi Alors, le service de demain, c'est un service d'abord euh, pas cher. Et donc ça, c'est une des choses qui m'a vraiment attiré en venant chez ce local, c'est comment donner accès à la technologie digitale pas cher. Pas cher. Donc, il faut du volume pour gagner un peu de sous. Il faut beaucoup de volume. Oui. On peut avoir un site internet hébergé, complet, pour 70 euros chez ce local. Mmh. J'ai travaillé en agence vous avez parlé tout à l'heure. Il, hein. Il y avait quelques zéros de plus. Il y avait quelques zéros de plus quand j'étais chez Publicis par exemple donc ça c'est un premier défi très intéressant et euh, cette technologie elle doit être euh, facile d'accès en plus de son prix et donc euh, on développe bah, notamment euh, des applications mobiles qui permettent en fait à chacun de nos clients d'accéder aux technologies, pour pouvoir très facilement bah, changer l'information euh, qui concerne leur magasin, changer leurs horaires, être publié en temps réel sur Internet. Et vous n'avez pas l'impression de vous mettre en concurrence directe des GAFAM Alors on est, euh, on est en concurrence des GAFAM si on prend l'annuaire euh, page jaune, d'une certaine manière, hein, euh, et on est aussi euh, partenaire très fort des GAFAM, alors, euh, de, de multiples façons. D'abord, l'information que vous trouvez dans Google, la plupart du temps, provient de, de ce local, puisque nous gérons les inscriptions dans Google, dans Facebook et dans tous les annuaires pour toutes les PME qui sont, qui sont clients de ce local et donc beaucoup de PME. Euh, ensuite, on est partenaire aussi, puisque en, en termes de technologie, vous savez qu'on est partenaire avec Google et avec Microsoft sur la partie cloud. Et je dirais que ce partenariat est quand même très, très constructif et très, très riche pour, aussi pour le groupe. Thierry oui, c'est intéressant, c'est quoi le futur business model alors, de, de, de ce local que Je comprends qu'aujourd'hui vous êtes plutôt sur euh, la partie euh, marketing et euh, publicité est-ce que toutes les datas que vous collectez grâce à vos partenaires, donc les fameuses GAFAM vont vous permettent d'imaginer de, de nouveaux modèles avant qu'ils vous mangent Ou qu'ils vous rachètent Ou qu'ils vous rachètent ouais. enfin, enfin, euh, la, la data bien, -à bien sûr C'est grâce qu'il veut faire la data, elle contribue effectivement, alors avant de dire qu'elle contribue à nos business models, elle peut contribuer à l'efficacité de la publicité de nos clients. Et donc, c'est comme ça qu'on l'utilise. Comment faire pour que, quand quelqu'un passe dans une région donnée, par exemple, il puisse avoir les publicités qui concernent cette région-là Et comment faire pour mesurer ensuite l'impact de ces publicités en termes de visite en magasin Ça, c'est vraiment comme ça qu'on utilise les data au quotidien. Ensuite, bien sûr, on peut imaginer des business models autour de « je revends la data etc., », etc. La réalité, c'est qu'avec euh, toutes les, euh, les lois qui évoluent en termes de protection euh, de la publicité, enfin, euh, de protection plutôt de, des internautes, euh, aujourd'hui, voilà, j'ai des pairs, aujourd'hui, ce n'est pas forcément les business models sur lesquels on regarde. En fait, en termes de business model chez ce local, on est plutôt sur des solutions assez simples d'abonnement, mmh. qui peuvent être les plus simples possibles pour nos clients, un montant fixe chaque mois, et qui va permettre ensuite à nos clients de bénéficier de nos services. Vous faites tout en agile On fait 70% en agile. Et c'est une grande fierté, puisque... C'est énorme, hein C'est énorme. Et euh, 70% en agile, donc c'est vraiment un énorme changement. Donc euh, j'ai un coach euh, euh, qui m'accompagne, qui est formidable, qui s'appelle Régis, et qui m'a beaucoup aidé dans cette transformation. Allez, on le salue, Régis. Voilà. Régis
1: comment Allons jusqu'au bout. Là. Régis Maoku. Salut, Régis.
2: Et grâce à, grâce à lui, on a, on a formé bah, 400 personnes cette année. Mm -hmm. On a complètement changé les manières de travailler de, de toutes les équipes. Et puis, on a donné le pouvoir euh, au business. On a donné le pouvoir, euh, finalement, au marketing, euh, aux commerciaux, euh, à la finance, selon les cas. Mais en même temps, on leur, on leur a demandé aussi beaucoup de temps. Hein, donc, euh, c'est un, un échange. Euh, le pouvoir contre beaucoup de temps. Euh, et donc, elles sont dédiées maintenant. Ces personnes qui, qui contribuent au business, qui, qui contribuent au projet, sont dédiées au projet. Intéressant, donc vos product owners sont bien à bord des projets et portent à la fois tous vos dossiers avec des vrais indicateurs. Vous êtes capable de mesurer la performance aujourd'hui des projets que vous développez Alors, ça, c'est deux questions probablement différentes. À la première, je réponds oui sans hésitation. Les product owners sont la suite, complètement à bord dans tous les projets. Et après, pour mesurer la performance, bien sûr, je dirais oui souvent. Euh, mais euh, c'est un travail euh, à chaque fois euh, euh, quotidien parce qu'il faut pour, pour mesurer la, la performance faut d'abord avoir des bons objectifs. Oui. Donc savoir, qu'est-ce qu'on veut mesurer. Euh, et donc chaque projet est différent. Arnaud, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CTU ou guitariste
1: dans un jazz band Ah, c'est guitariste. Je <rire> joue de la guitare tout le temps. Je joue de la guitare tout le temps. Le prochain
2: concert, c'est quand et où Prochain concert, c'est dans un café à Osmose près de Montparnasse. Euh, voilà, ce sera une jam ah session.
1: Oui. Bon, ça, ça y est, on le note, vous avez déjà quatre clients. Alors, le Vietnam, vous adorez ce pays hein.
2: Oui. Ça fait 15 ans, 15 ans que je vais au Vietnam, tous les ans.
1: Chaque année, quoi Chaque année. Et alors, c'est la culture, c'est les gens, c'est la gastronomie, c'est tout
2: C'est un coup de cœur. Euh, c'est un coup de cœur, en fait, quand j'ai découvert le Vietnam, c'était grâce d'abord euh, à un ami euh, qui s'est installé là-bas et qui est devenu un des géants de l'Internet, euh, d'ailleurs vietnamien. D'accord. Et euh, ensuite, euh, je l'ai découvert, c'est un pays qui euh, a eu une histoire très compliquée et euh, qui, sorti de son histoire, est en train vraiment de, de se développer de manière absolument extraordinaire euh, qui s'est développé sur l'internet qui s'est développé euh, en termes de développement informatique euh, en termes de technologie euh, donc j'ai beaucoup travaillé avec le Vietnam aussi oui. avec des développeurs euh, comme on, on dit développement offshore
1: alors au niveau de, de lecture vous lisez quoi vous lisez un petit peu quand
2: même et quel est votre dernier livre coup de coeur alors mon dernier livre oui je lis, je lis beaucoup euh, mon dernier livre coup de coeur donc c'est témoignage d'une île prison euh, et donc c'est un c'est un livre assez bouleversant assez marquant euh, et qui en même temps euh, est, est intéressant pour notre propos aujourd'hui, puisque donc il a été écrit euh, dans une prison, euh, et ça témoigne en fait des prisons qui, qui ont été installées par les, les Australiens pour essayer d'empêcher de, l'immigration euh, par bateau, euh, voilà, qui a été, été installée en Nouvelle-Zélande. Et ce, ce livre en fait a été écrit grâce à WhatsApp. Donc, euh, par un journaliste qui était emprisonné euh, dans, dans cette prison et qui euh, a envoyé euh, pendant quatre ans, en fait, des, des messages WhatsApp. Et sorti de prison, euh, ils, ils ont reconstitué tout ça et ils ont, ils ont écrit un livre.
1: Jolie histoire. Le titre, vous nous rappelez le titre Témoignage d'une île prison.
2: Et pour terminer, alors,
1: côté vin, vous adorez le bon vin. Je ne sais pas ouais. si vous écoutez l'excellente émission une vidéo sur Radio chaque week-end. Quels sont vos derniers coups de
2: cœur alors Moi, mon coup de cœur, c'est un peu cher. Hein. Allez, lâchons-nous. Et... <rire> alors, bâtard m'ont haché. Ah oui, c'est bien payé, CTO, hein, <rire> c'est <le> <rire> local. Attends, on a
1: plutôt la Bourgogne alors. Ouais. Voilà,
2: Bourgogne et Clomouche, Bourgogne aussi, euh, deux blancs euh, qui sont absolument exceptionnels.
1: C'était des vins récents ou des vins déjà un petit peu Il y, y avait combien d'années oh, Il faut au moins 4 ans quand même. Hein. Au moins 4 ans, quoi.
2: Et en rouge, vous avez des bons vins rouges aussi En vin rouge, euh, oui. Alors là, pour, pour le coup, je suis assez large. En rouge, j'aime bien le Bordeaux. Hein. J'aime bien pessac ouais. euh, J'aime bien.
1: Et en vin étranger ou internationaux euh, oublions le Vietnam de ce point de vue-là
2: euh, Non, ouais. pas, <rire> pas, pas le Vietnam, euh, non, le vin californien est très bon. Hein. Ouais. Le vin californien elle va vin hein,
1: Parfait, Arnaud, ne changez pas, vous êtes juste parfait. Merci également à vous, Florence, Bruno et Thierry. Fin de ce numéro de CIOradio.tv. Retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: CIOradio.tv vous a été présenté par Alain Marty.